0: Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchait à étendre votre portée sur les réseaux sociaux Ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats Richmaker est là pour vous aider cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler des astuces auxquelles vous n'avez pas pensé pour booster votre commerce local. Les commerçants, les artisans, on n'en parle jamais et pourtant, eux aussi ont besoin de bonnes recettes marketing, peut-être même plus que quiconque. Jordan, toi tu es dirigeant de Gap Référencement et aussi d'un réseau d'entreprises spécialisé dans la menuiserie et je suis ravie de te donner la parole dans Marketing Square. Bienvenue
1: Bonjour Caroline, je suis très content là et de partager ce moment avec vous.
0: Tu parles sur LinkedIn de commerce et d'artisanat. À qui s'adresse le podcast aujourd'hui Pourquoi ça te tenait à cœur de partager ces astuces pour booster son commerce local
1: eh ben Sur LinkedIn, on parle beaucoup de start-up et de digital. Même si c'est mon univers, et ce qui m'intéresse énormément, c'est de parler de terrain, du commerçant de tous les jours, du boulanger, de l'artisan, du menuisier, du maçon, tous les gens en fait, qui font tourner l'économie et d'apporter des solutions qu'on a éprouvées à, à toutes ces personnes.
0: Et je trouve que cet épisode est hyper malin donc j'ai hâte de vous dévoiler toutes les astuces de Jordan et puis ça montre encore une fois que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, qu'on parle de référencement, de recrutement, de marketing. Finalement en fait la croissance c'est toujours des petites idées un peu malines pour aller attirer le chaland et pour ça pas besoin d'un master ou d'avoir fait telle ou telle école, il suffit finalement de se creuser la tête et de trouver les petits hacks, les choses évidentes sur lesquelles on est tous assis. Alors du coup Jordan tu nous dis aujourd'hui cet épisode ça Adresse aux artisans, aux commerçants, aux prestataires avec une clientèle de proximité. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait un épisode sur le commerce local. Comment mieux se représenter en utilisant Google Maps Par quoi tu commencerais, Jordan, pour aider un commerçant à booster son business
1: pour moi, il y a un prérequis, c'est déjà d'établir des codes promo. Parce que le code promo, ça permet de tracer une action. Pour mesurer l'efficacité d'une action commerciale, l'important, c'est d'avoir des KPI. Avec le code promo, ça permet exactement de savoir quelle source a rapporté quel chiffre d'affaires par rapport à l'investissement fait.
0: Exactement, ça rend tout de suite les choses un peu traçables. Les promos, ça ne fait pas l'unanimité. Jordan, toi, qu'est-ce que tu observes dans la profession Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels il faut éviter les codes promo parce que ça réduit la valeur Est-ce qu'il y a un certain niveau de code promo à pas outrepasser Quels seraient tes conseils pour notre meilleur ami qui nous écoute et qui bosse pour faire mieux connaître son business et qui veut avoir plus de clients mais sans se brader.
1: Je suis à contre-courant sur ce sujet parce que dans l'artisanat aujourd'hui effectivement on n'aime pas les remises, on n'aime pas les promos, on n'aime pas les cadeaux mais je pense que les clients aiment ça et moi j'aime ce que les clients aiment. Aujourd'hui euh, on peut faire un travail de qualité, on peut se mettre en avant tout en faisant des offres promotionnelles. Ce que je conseille c'est une offre en pourcentage d'être au moins à 15% parce que 10% euh, les gens se disent que c'est une remise qu'on peut avoir en négociant et à partir de 15% on commence à avoir l'impression que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu en temps normal. Donc ce que je recommande c'est de monter un peu son tarif public pour pouvoir faire une remise plus importante mais pas de la faire sur tous les produits. Par exemple, voilà, moi je vends des fenêtres euh, la semaine, des fenêtres en aluminium ou le mois des fenêtres en aluminium. Ça permet de ne pas justement dégrader l'ensemble de sa marge ni son travail, mais d'offrir quelque chose à ses clients.
0: Génial Alors du coup, en prérequis, tu nous dis pour toutes les huit astuces de cette méthodo, gardez en tête que les codes promo, ça permet d'avoir une meilleure attribution marketing, c'est-à-dire de bien tracer finalement le parcours du client, être sûr qu'il vient par cette action et pas par une autre. Et puis tu nous dis du coup, c'est toujours mieux au-dessus de 15%. Évidemment, les prix cassés en général, on évite, il faut que ça reste lié à des grands événements. Et du coup, tu nous donnais un exemple d'un événement thématique finalement, on peut en créer pour tout, c'est fin, ça se mange sans fin. Jordan, tu nous as ouvert l'appétit, on est prêt pour la méthode.
1: Eh bien, écoute, tu m'offres une transition parfaite, Caroline, parce que mon premier conseil, c'est de monter une opération baguette de pain offerte par votre boulanger. Vous allez voir le boulanger, vous connaissez bien, vous lui dites que vous lui achetez 100 baguettes de pain tous les dimanches matins ou tous les samedis pendant un mois. Et il offrira ses 100 premières baguettes à ses clients. Donc il se fera de la pub pour lui, il vous fera de la pub pour vous. Et pour justement euh, appuyer votre opération, vous faites des sachets à pain que vous imprimez par euh, 1000 ou, ou 2000 sachets, de façon à ce que ça ne coûte pas trop cher en termes d'impression. Et comme ça, les gens auront votre code promo, auront l'identité de votre entreprise et ça fera parler de vous dans le quartier. C'est une opération qui est originale, qui ne coûte pas très cher et qui peut rapporter beaucoup en chiffre d'affaires.
0: Je trouve ça absolument génial. Ça, en fait, c'est un revival de ce qu'on appelle le GWP, dans le jargon marketing, le Gift Whisper Chase. C'est une technique qui consiste à justement offrir un petit cadeau à un client qui se trouve dans une marque affinitaire à la vôtre. Donc, par exemple, si je vends du vernis à ongles, je vais proposer à une marque de mode d'offrir à tous ces clients qui ont soit fait un achat chez eux, soit vous montez le niveau du panier moyen pour être sûr d'avoir les high spenders, ceux qui dépensent beaucoup. Mais du coup, vous allez dire, voilà, pour toute personne qui achète dans telle marque ou qui va dépenser 150 euros sur tel produit, j'en profite pour faire découvrir mon produit gratuitement. Donc ça, c'est des techniques de seeding très utilisées en marketing. Et toi, tu nous dis en fait, la boulangerie, c'est un peu le centre névralgique du commerce local. Donc ça peut être un excellent point de touche avec de futurs prospects.
1: Ça coûtera moins de 200 euros pour une centaine de baguettes, avec les sachets à pain inclus. Vous faites plaisir à un boulanger, vous faites travailler l'artisanat local. Et même en dehors de ça, il aura tendance à parler de vous à ses clients en temps normal, parce que le boulanger connaît tout le monde. Et ça, ça peut apporter du business, même en dehors de l'opération. Et ce qui est très important, c'est de prévoir un commercial qui va être sur place, exceptionnellement même si vous êtes fermé le week-end, pour réceptionner le client qui aura vu votre pub et qui immédiatement voudra se renseigner, prendre rendez-vous pour un devis et peut-être passer une commande un peu plus tard.
0: C'est là qu'on voit en fait l'importance de l'humain que tu mets aussi en avant dans l'astuce numéro 2, on réinvente rien.
1: Exactement, quand un client demande une remise, alors on peut accorder une remise, moi je, je n'ai rien contre, hein. c'est du business, tant que la commande n'est pas passée, tout est négociable, mais par contre on n'accorde pas de remise sans rien. Pour justement valoriser votre image, vous pouvez dire que vous n'accorderez une remise que si le client vous donne les coordonnées de trois personnes à contacter que sa part. Ça ne veut pas dire que vous allez faire affaire avec, mais en tout cas, vous pourrez les appeler de la part de cette personne qui recommandera au moins pour votre interaction commerciale. Et à ce moment-là, vous pouvez faire la remise prévue et bénéficier de trois prospects potentiels.
0: Et j'adore aussi cette astuce parce qu'on parle souvent d'expérience client, de satisfaction client. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement Il y a une loi qui est très américaine qui dit qu on dit jamais non à un client. Never say no to Panda. On dit pas non. On propose des alternatives et c'est finalement un partenariat qu'on a avec ses clients. Si vous voulez quelque chose, on va trouver la meilleure solution pour. Donc toi, tu dis, on accorde une remise, pourquoi pas Mais en échange, c'est donnant-donnant et gagnant-gagnant.
1: Voilà, dans votre tarif, vous prévoyez 5 à 10% que vous pouvez faire comme remise au quotidien et vous les accordez en échange de quelque chose. Donc ça vous a rien coûté le client a l'impression de faire une bonne affaire et vous, vous aurez peut-être du travail la semaine suivante.
0: Et ça, en plus, ça rentre dans le sujet du pricing qui est souvent le point de friction numéro 1. L'astuce numéro 3, elle parle aussi du prix, justement.
1: Oui, et euh, donc ça, je me suis inspiré de ce qui se fait en, en grande surface, tout simplement, qui fonctionne très bien et depuis euh, plus de 50 ans, c'est de proposer le produit le plus agressif en tête de gondole sur lequel vous aurez une faible marge. Et l'idée, justement, c'est de mettre des options limitées sur ce produit qui ne correspondent qu'à une toute petite partie de la demande. Alors, vous pouvez le limiter en quantité, en couleur, en dimension, en option pour simplement attirer le prospect. Le but, c'est d'en vendre un peu, mais pas tant que ça. Une fois que vous avez le contact avec le prospect, de pouvoir lui proposer autre chose. Et là, de faire votre business, Et c'est là que le vendeur entre en jeu et apporte toute sa valeur ajoutée.
0: Génial et finalement ça me rappelle cet épisode que vous avez adoré avec Sachin Sierra qui parlait de composer sa gamme de produits et qui vantait les mérites de l'offre d'appel. C'est-à-dire un produit sur lequel on marche peu mais qui va être du coup plus accessible, qui va attirer le plus grand nombre et qui va être une superbe fenêtre d'entrée et de visibilité pour vous auprès d'une nouvelle clientèle.
1: Exactement. Et pour moi, la qualité euh, n'est pas mise à mal par cette opération. Au contraire, ça montre juste votre signe de vouloir faire plaisir à, à vos clients et, euh, et ça va générer du business.
0: Et pour euh, justement un petit surplus de business, dans ton astuce numéro 4, on parle de bah, qu'est-ce qu'on peut euh, rajouter encore dans le panier pour euh, augmenter la valeur perçue
1: oui, c'est dans les propositions commerciales, toujours proposer un produit complémentaire que le client n'a pas demandé. Là encore, ça, ça ne coûte rien. Et justement, de proposer une remise complémentaire sur ce produit, ce qui fonctionne bien, c'est même si vous n'avez pas discuté lors du rendez-vous, après vous envoyez votre devis et vous dites, bon ben bah, tenez, j'étais chez vous et j'ai pensé à telle chose qui pourrait améliorer votre quotidien. Donc je vous fais une offre, en ce moment, il y a une promotion pendant 30 jours. Donc si vous groupez votre commande avec celle-là, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer une extension de garantie, ça fonctionne très bien et souvent ça coûte pas si cher que ça. Vous pouvez la valoriser à hauteur par exemple de 10% de la valeur de la commande mais la réalité c'est qu'elle vous coûtera souvent que 1 ou 2%. Donc finalement, pour pas très cher, vous pouvez faire de la marge en plus. C'est des services en fait, qui apportent énormément de valeur ajoutée à votre entreprise et en plus à votre client parce que vous vous démarquez par rapport aux offres concurrentes.
0: C'est clair. Et pour ceux qui ne sont pas hyper fans des rabais parce qu'ils ont l'impression que ça dévalue, pensez-y justement. Voilà, bah Jordan, il vous donne le hack de l'extension de garantie. Moi, j'aime bien dire quand vous êtes dans les SAS et que vous dites « Ah mais moi, j'ai pas envie de faire de promo », pensez à, pareil, prolonger l'offre d'essai, par exemple. Si vous nous écoutez et que vous êtes dirigeant. SAS, essayer de ramener plus de valeur avec justement une offre complémentaire dont vous parle Jordan. Donc voilà, les rabais c'est pas automatique, mais en tout cas, ça peut être un bon hack de faire augmenter la valeur perçue et puis aussi ce que tu nous dis et ce que j'adore, c'est le côté en fait sur mesure que le client il veut aussi sentir et qui fait monter tout de suite votre service en gamme quand vous dites bah vous m'avez demandé ça mais vous savez quoi, je suis allé un tout petit peu plus loin dans l'exercice, j'ai remarqué que vous pourriez avoir besoin de ça. C'est un besoin que vous ne m'avez pas exprimé, au cas où, c'est sur le devis. Si vous y pensez, même dans six mois, dans un an, vous pourriez également souscrire à ce service ou ce produit. Je sais pas ce que tu penses, Jordan.
1: Oui, c'est génial. Et puis, ce qui m'est arrivé également souvent à l'époque où, où je vendais encore, qu une époque qui n'est non, non plus pas si lointaine, c'est qu'en fait, les gens, justement, leur proposais des produits complémentaires et en fait, ils avaient ce projet, mais ils ne pensaient pas que je le faisais. Par exemple, dans mon activité, la Pergola, c'est quelque chose qui est assez récent et euh, on avait tendance à jamais la proposer. Et quand je la proposais, justement, les gens avaient ce projet-là. Donc, euh, finalement, euh, assurez-vous aussi que votre prospect connaît la totalité de votre catalogue pour qu'il vous consulte sur l'ensemble des, des projets qu'il aurait en cours et à venir.
0: Dans l'astuce numéro 5, tu parles d'un domaine qui met cher la, la fameuse recommandation.
1: Oui, j'ai pensé à toi justement pour ce sujet. Et je suis très content d'évoquer ça avec toi aujourd'hui. Donc, en fin de prestation, c'est de demander un avis Google immédiatement. C'est très important de former, euh, si vous êtes dans un métier technique euh, ou si c'est un métier commercial, vos commerciaux ou vos techniciens à demander cet avis, à le remplir en direct avec votre client. Parce que si vous le demandez après coup euh, les gens neuf fois sur dix ils vont oublier ils vont pas le faire les gens sont pas mal intentionnés moi j'ai tendance à penser que les clients sont gentils que les gens globalement sont très gentils mais après on est tous pris par notre quotidien et puis une fois que le produit marche que ça fonctionne qu'on est content bon ben voilà on passe à autre chose hein. c'est la vie c'est comme ça et euh, donc c'est pour ça que c'est bien qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud pour reprendre la, la vieille expression euh, donc voilà moi je, je demande toujours à mes commerciaux et mes, euh, mes poseurs puis même mes magasiniers de, de récupérer un avis immédiatement ou encore mieux le level encore au dessus euh, si vous avez un client Client qui est sur Instagram, c'est de lui demander de faire une story avec vous et de vous taguer. Comme ça, si vous avez votre page Instagram, le client va montrer le produit ou le service que vous avez proposé. Il va vous taguer, comme ça, tous ses amis pourront voir ce qui a été fait et vous pourrez repartager la story sur votre compte Instagram. Ça marche évidemment avec Facebook, avec d'autres réseaux sociaux. C'est bien parce que ça vous apporte du contenu gratuit, facile et qui va rassurer l'ensemble de votre audience.
0: La messe est dite, Jordan. Je pense que ça, c'est vraiment le, le gros hack gagnant-gagnant qu'on n'ose jamais faire, mais mettre en avant nos clients satisfaits. Ça fait du bon contenu, ça précipite notre acquisition, ça densifie notre relation avec notre client et puis bah, ça montre vraiment les coulisses de ce qu'on fait. Ça ramène aussi beaucoup d'authenticité dans notre business et souvent quand on choisit un commerçant local, justement on a envie d'avoir ce lien-là. Donc, euh, humaniser au maximum son service. Et la recommandation, c'est quand même le nerf de la guerre. Et tu as tellement raison quand tu dis qu'il faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Parce que effectivement les gens oublient. Et aussi parce que, finalement, vous n'allez jamais avoir des recommandations aussi waouh que pile au moment où vous enlevez la douleur de votre client. C'est le moment où votre relation avec lui, elle est le plus au top, le plus positif. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aller euh, cueillir le fruit tant qu'il est mûr. N'hésitez pas et vous pouvez automatiser tout ça avec des formulaires de satisfaction par exemple. Des choses, si vous n'êtes pas très à l'aise pour aller demander des services, vous mettez en place un petit formulaire et vous dites « voilà, Merci Jordan, ça vaudrait tout l'or du monde que tu me laisses un petit mot de recommandation si tu es satisfait de notre collaboration, de notre projet ensemble. » Évidemment, j'hésiterai pas à faire la même chose pour toi, si je peux être utile. Proposez toujours la réciprocité, vous allez voir à quel point, pareil, ça nous met plus à l'aise. Nous qui n'aimons pas trop demander des services, le moment où vous demandez un service en disant « Si je peux faire la même chose pour toi, n'hésite pas à me le dire », ça rend quand même l'exercice plus facile. Et puis, bah encore une fois, ça crée du lien.
1: Et c'est là où le pic d'intérêt, comme tu le dis, est le plus élevé. Et les gens, quand ils ne sont pas contents, ils le disent. Quand ils sont contents, ils le disent un peu moins, donc il faut un peu les aider. Et l'idée, c'est d'en profiter immédiatement. Et ils seront contents, eux aussi, de vous aider parce que quelqu'un qui est satisfait a tendance à vouloir vous faire plaisir.
0: Exactement. Et ça m'emmène une parfaite transition vers notre astuce numéro 6. Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que finalement, après l'exercice de vente, la relation client s'arrête
1: non pas du tout elle ne fait que démarrer surtout si vous êtes en, en B2B donc euh, moi ce que je, je propose en fait c'est au bout de six mois ça peut être trois mois 12 mois il euh, n'y a pas de règle hein, c'est en fonction de votre activité de votre ressenti c'est de proposer une offre promo à vos anciens clients au cours d'un appel satisfaction pour savoir s'ils sont contents du logiciel qu'ils utilisent s'ils sont contents du service que vous avez apporté du produit Et ça ça permet de vendre autre chose et ça permet aussi de récupérer de la recommandation est-ce que vous aurez les coordonnées de trois personnes de votre entourage qui seraient susceptibles de profiter de, de cette offre et à qui ça rendrait service? Donc à la limite, quand ils vous donnent des coordonnées, ils vous rendent service à vous, mais ils ont aussi l'impression de rendre service à leur entourage parce qu'eux en ont été satisfaits et ils veulent pareil pour leurs proches. Et il n'y a pas forcément besoin de le rémunérer. Alors on peut le rémunérer avec un, parrain, un chèque parrainage ou autre chose, mais ça peut se faire tout à fait gratuitement également.
0: Exactement. Franchement, en général, quand on est satisfait, on est aussi content de ressigner avec le même partenaire. Et puis, souvenez-vous, hein, c'est toujours moins cher de vendre à un client existant plutôt que d'aller chercher un nouveau client. Donc au lieu d'être obnubilé par l'acquisition, travailler vraiment la rétention et moi j'ai même envie de dire c'est très cool de proposer une nouvelle offre passé six mois mais il y a un truc vraiment waouh que je recommande et en particulier justement pour tous les commerçants de proximité et les artisans c'est le fait d'appeler trois mois après et de dire alors comment ça se passe je te donne un exemple tout bête à un copain à moi qui installe sa cuisine ou sa salle de bain et trois mois plus tard tu as le prestataire qui l'appelle juste pour dire est-ce que vous en êtes content Comment est-ce que ça vieillit Est-ce que euh, c'est exactement ce que vous attendiez Ça, ça permet non seulement de faire de l'upsell, c'est-à-dire de vendre un service supplémentaire, mais en plus, c'est tout simplement travailler sa relation client. Et ça, c'est l'effet waouh. Quelqu'un qui t'appelle quatre mois après pour prendre des nouvelles et qui n'a rien à vendre, c'est vraiment pour moi le carton plan.
1: Oui, et puis le, le frein que j'ai souvent eu dans les métiers artisanaux, c'est la peur de déclencher un service après-vente. Parce que souvent, les gens ont peur d'appeler en se disant que le client ne va pas être content, qu'on risque d'avoir une réclamation, qu'on risque d'avoir quelque chose à corriger. Mais je dirais que si ça arrive, ça vous rendra service parce qu'il faut mieux que le client vous parle de son problème que vous puissiez le corriger pour les problèmes d'après et en plus ça renforcera votre image. Et si le client n'est pas content peut-être vous allez y aller, vous allez régler ça et là il vous apportera des parrainages tant que même vous le demandiez parce que finalement un SAV ça peut se transformer en arme de fidélisation massive parce que vous prouvez votre professionnalisme et vous êtes là où on ne vous attend pas parce que il y a on va dire, la fameuse réputation malheureusement qu'on se traîne dans le bâtiment, une fois qu'on a payé ils ne sont plus là. Voilà, c'est ce qu'on entend tous les jours. Et en faisant ça, bah, vous vous battez contre ça et vous, euh, vous contribuez à rétablir la confiance entre les consommateurs et les artisans.
0: Comme dit le proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est justement le thème de notre avant-dernière astuce du jour.
1: Alors Caroline, cette partie-là va te faire plaisir aussi. Je vais parler de partenariat. Donc euh, ici, je vais m'inspirer des BNI. On va créer un groupe de 4 à 5 personnes, de 4 à 5 entreprises qui sont présentes sur le même type de marché. Sur des produits complémentaires. Donc, s'il doit ramener ça au bâtiment, ça va être avec un plombier, un électricien, un carleur et un menuisier qui vont communiquer ensemble très souvent qui vont s'envoyer des clients et surtout ce que je conseille c'est de faire au moins un repas par mois donc par exemple un vendredi midi ou même un samedi, ça permet déjà bah, de décompresser de parler un peu de son quotidien, d'avoir des échanges entre entrepreneurs et euh, de s'échanger des trucs et astuces pour gérer sa société, d'avoir des avis aussi différents, donc on sort du marketing mais quelque part on, on reste dans l'exploitation d'entreprise donc ça reste très intéressant je, je trouve pour un dirigeant d'échanger avec ses pairs et, euh, et de s'échanger des coordonnées clients et une fois par mois on fait vivre en fait ce, ce groupe et on parle aussi des affaires qui ont été apportées par les uns par les autres ce qui est très important aussi c'est de noter le chiffre d'affaires qui est réalisé par chaque personne et pourquoi je trouve que ça c'est mieux que le BNI c'est parce que là vous êtes vraiment sur des métiers qui sont complémentaires avec les mêmes clients et vous pouvez justement sur des mêmes marchés vous compléter et vous rendez service à votre client parce que par exemple un plombier constamment va lui demander s'il connaît un bon électricien parce que le client n'en trouve pas. Donc finalement vous rendez service à votre client et vous donnez une affaire à votre collègue qui lui vous en donnera une autre à son tour et ça parfois c'est même suffisant pour remplir un carnet de commandes Cette seule action est tellement puissante que peut-être vous n'aurez rien de plus à faire pour avoir du travail toute l'année.
0: Et ça, ce serait le rêve, c'est la fameuse permaculture d'entreprise, comme j'aime bien l'appeler. En tout cas, effectivement, j'espère que euh, on va pouvoir créer davantage de valeur en, en pire tout pire, de la main à la main, et plus avoir besoin de passer par ces régies publicitaires qui nous emprisonnent et qui nous placent dans un système où on est les uns contre les autres et pas euh, tous ensemble. J'adore cette partie-là. Tu parles aussi d'échanges de totems. Tu dis placer mutuellement un totem l'un chez l'autre. En fait, c'est ce principe aussi quand tu vas dans les antennes locales de voir que quand quand tu vas pareil à la boulangerie ou chez le coiffeur on va te pousser le masseur ou des services affinitaires, c'est un, un petit peu une résurgence de ça.
1: C'est exactement ça parce que le coiffeur on est dans le bien-être tu peux passer un partenariat avec une entreprise qui va être sur des produits de beauté il va y avoir peut-être les mêmes clients des personnes du même niveau du même CSP et c'est là en fait où on va pouvoir développer du business et un échange de totem c'est pas très cher ça peut être des simples prospectus mais c'est un peu plus joli si c'est mis en scène avec plusieurs entreprises et où c'est monté de façon un peu plus professionnelle donc ça peut-être vous coûter 300, 500, 1000 euros on va dire pour créer ce, ce totem mais c'est un faible investissement compte tenu de tout ce que ça vous, peut vous apporter et une autre astuce aussi qui est quasiment gratuite, c'est de créer un, une feuille PDF, une simple feuille A4 qui euh, répertorie les offres des euh, 3, 4, 5 entreprises qui sont dans ce système d'échange de, de, de bons procédés, de, de partenariats et de le joindre avec chaque devis et avec une offre promo. Cette offre promo sera réservée uniquement aux clients qui viennent de la part de l'entreprise qui vous aura parrainé.
0: Génial, un prestataire peut t'en cacher un autre et en fait tu nous rappelles aussi que c'est un peu ça la relation client, c'est qu'en fait quand tu es satisfait d'une prestation, en général tu vas demander même de toi-même, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un comme vous, aussi bien que vous, qui ferez ce type de service Donc c'est vrai que toi tu dis, soyons euh, proactifs et créons notre propre programme partenaire, même quand on est une petite structure, donc ça j'adore. Et tu as aussi dit le mot investissement et ça c'est très vrai. Il y a des choses qui sont des dépenses, par exemple la publicité, c'est une dépense. Bah, en fait, euh, ces petites graines que vous plantez en faisant comme ça, en tissant des partenariats, des liens avec votre écosystème, bah, c'est une croissance un peu passive qui va se nourrir sur le long terme. Et ça tombe bien, c'est le thème de notre dernière et ultime astuce, l'astuce numéro 8. Jordan, tu nous parles d'une technique qui t'est chère et dans laquelle tu t'illustres au quotidien.
1: Absolument, Caroline, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'inbound marketing, c'est fournir du contenu gratuit. Et je rappelle que l'inbound, ce n'est pas que sur les réseaux sociaux c'est aussi euh, partager avec, euh, avec vos prospects une actualité qui va être liée à un sujet euh, qui va l'intéresser. Par exemple, vous allez chez un client qui vous parle de course automobile, vous voyez passer un article sur une course automobile, ça vous coûte rien, vous lui envoyez, vous lui partagez. Et c'est une manière habile de le relancer sur l'affaire en cours. C'est beaucoup plus habile que de l'appeler, de lui demander où il en est, est-ce qu'il a pris une décision ou de, de lui mettre cette pression-là pour qu'il vous passe la commande. Là, vous lui envoyez justement une information qui va lui faire plaisir ou par exemple un contenu qui va l'aider dans sa vie en rapport avec le produit que vous proposez, même un rapport qui est indirect. Et les gens d'eux-mêmes vont vous parler du devis. « Bon, bah, c'est gentil, vous m'avez envoyé ça. » Merci d'avoir pensé à moi. Je vais me décider. Je suis en train d'avancer. Par contre, j'ai une question par rapport à votre devis. Et en général, ça enclenche ce genre de conversation. Et s'il si y a un minimum d'intérêt de la part de votre prospect, c'est lui qui va en profiter pour vous poser des questions sur l'affaire en cours ou faire part peut-être d'une difficulté. Et c'est très important aussi quand vous envoyez justement ce type de, de document, c'est de faire un petit texte personnalisé à l'attention de, de votre client qui voit que vous avez vraiment pris le temps de lui envoyer ça à titre personnel. Et pour le B2B, tu peux également éditer un livre blanc que tu remets lors de ta prospection. Si tu relèves une une problématique qui est rencontrée par tes prospects que ce soit une problématique liée à un produit une organisation un fonctionnement quelque chose qui vraiment les perturbe qui est dans ton domaine d'expertise tu peux rédiger un livre blanc qui va les aider à avoir des solutions qui pourront mettre en œuvre et surtout qui seront actionnables immédiatement et ça ça permet justement lorsque tu prospectes de n'être pas là à demander un rendez-vous mais au contraire tu offres du contenu tu offres ta connaissance, tu offres une solution à un problème. Et là, les gens, vu que tu leur as donné, ils seront beaucoup plus réceptifs à t'accorder du temps et un rendez-vous pour que tu puisses parler de tes produits et tes services.
0: Jordan, merci pour tout ce que tu nous as partagé. On récapitule rapidement parce que tu nous as envoyé des grosses pépites. Première astuce, on est sur l'acquisition et finalement connecté un peu avec l'écosystème local. Et tu nous as donné la stratégie de la baguette de pain qui permet pour moins de 200 euros de créer un souvenir sensationnel dans la tête de ses futurs prospects. L'astuce numéro 2, c'est comment est-ce qu'on gère le frein du prix En fait, si le client y demande une remise, au lieu de lui dire non, lui dire que c'est pas possible même en lui expliquant pourquoi, bah Proposer une alternative et dire peut-être que vous, en échange, vous pouvez m'aider finalement un échange de bons procédés. Et tu nous apprends aussi que c'est important de placer la relation d'égal à égal entre client et prestataire Et ça, je trouve ça hyper fort aussi, surtout quand on est dans un écosystème local parce que ça se fait vraiment à la confiance. Troisième astuce, tu nous as dit proposer le produit avec le prix le plus agressif en tête de gondole et finalement accepter d'avoir un produit sur lequel on marge moins, mais qui est destiné à faire de l'acquisition, à faire un peu découvrir votre service. La quatrième astuce, c'était toujours ajouter un produit complémentaire non demandé par le client, qu'il soit offert d'ailleurs ou pas, mais pour commencer à ancrer dans la tête du client qu'il pourrait déjà refaire appel à vous pour vos services, des services que potentiellement vous mettez un petit peu moins en avant que les autres. Astuce numéro 5, tu nous as dit batte le fer tant qu'il est chaud en demandant une recommandation au moment de la livraison du service pour obtenir l'effet waouh et espérer avoir des tonnes de nouvelles cooptations. Tu nous as dit que c'était aussi le super moyen d'avoir du contenu qui coûte pas cher à faire et qui fait plaisir à tout le monde et qui vous permet même de devenir visible depuis le réseau de vos clients. Sixième astuce, nourrir son cycle de vente client en arrivant avec une promo six mois après on s'est même dit vous pouvez arriver sans promo, juste prendre des nouvelles, et ben ça c'était un super moyen de densifier la relation client et puis bah, de créer davantage de confiance, on le dit souvent vente sans confiance n'est que ruine de l'âme. Septième astuce évidemment c'est une de mes préférées, tu nous as appris à faire du partenariat et à créer une alliance stratégique et tu nous as même donné des astuces actionnables pour pouvoir faire en sorte d'aller toucher de nouvelles audiences via le réseau de nos partenaires. La dernière astuce c'est celle que tu masterises mieux que personne, c'est le fait de se faire connaître via l'inbound. et ici tu des des convaincus parce que toutes les personnes qui écoutent le podcast le savent l'inbound marketing c'est la recette secrète de ceux qui réussissent et toi d'ailleurs tu utilises chaque jour sur LinkedIn dans cette thématique avant de partir Jordan tu m'as dit que tu avais encore une dernière astuce pour nous sous le talon on a hâte de la connaître et puis bah, encore merci pour ta générosité
1: bah écoute merci à toi Caroline encore pour cette invitation ma dernière astuce pour terminer ce sera de donner en premier sans attendre de retour c'est-à-dire d'envoyer des affaires à une personne que tu recommandes dont tu as jugé de la qualité du travail et surtout tu demandes à tes clients de venir de ta part. Même si tu ne connais pas très bien la personne, ce n'est pas très grave. C'est justement comme ça que tu vas pouvoir entrer en relation. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Et tu vois en fait si tu as un retour de la personne qui t'a recommandé, voir si la personne t'appelle pour te remercier. Tu peux également aussi la contacter pour savoir comment s'est passée l'affaire, si la personne a été contente des clients et de, des affaires qui ont été envoyées, si ça s'est bien passé, si les clients ont été satisfaits. Parfois aussi les clients oublient de dire qu'ils vont venir de ta part. Donc euh, ce n'est pas des fois une maladresse du partenaire, c'est simplement que le, le client ne, ne lui a pas dit. Et ça, ça permet de créer une nouvelle relation avec un nouveau partenaire. Euh, qui sera sur un métier complémentaire ou pas, peu importe, et qui lui-même aura peut-être des coordonnées à te donner de ses clients ou des prospects en cours chez qui tu pourras également réaliser une affaire
0: le fameux mantra du give forward commencer par donner pour déclencher l'effet papillon et puis bah, juste le pouvoir de la gentillesse en fait dans le business est complètement sous-estimé. Effectivement faites des choses pour les autres parce que ça vous fait plaisir de le faire parce que vous avez vraiment envie de connecter avec votre écosystème avant d'être motivé par le mercantile ou par l'opportunité. Vous connaissez le pouvoir de la sérendipité, ces opportunités qu'on n'attend pas bah, en général dans votre vie. Les opportunités elles arrivent arrive pas par les chemins qui sont tout tracés. Merci Jordan pour tout ce que tu nous as partagé dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, se renseigner sur tes services Déjà, j'en profite pour te féliciter parce que je sais que cette année et en particulier grâce à LinkedIn, grâce à tous ceux qui t'ont encouragé, tu as signé ton année record en nombre de nouveaux adhérents. Donc LinkedIn ça marche vraiment pour tout le monde et puis bravo parce que franchement, tu le mérites. Où est-ce qu'on peut, où est-ce que quel est le meilleur chemin pour t'envoyer de la force, de la recommandation et du soutien
1: Merci Caroline, j'espère que c'est que le début. En deux mois, nous avons signé 15 nouveaux adhérents, dont la moitié grâce à LinkedIn, sur des personnes qui, qui m'ont écrit suite à mes posts, et qui se sont retrouvées dans les valeurs et dans les principes que je mets en avant. Et, et donc du coup, ça nous a énormément aidé dans notre développement, et je pense que ça va continuer, en tout cas je l'espère, dans, dans ce sens-là, parce que je, je crois beaucoup à ce canal d'acquisition. Donc le plus simple, c'est tout simplement de m'écrire sur LinkedIn en message privé, et également vous pouvez euh, prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier, qui est disponible sur mon profil, euh, pour un, un court échange découverte sur notre réseau.
0: Génial, et ben on mettra tout ça dans les ressources de l'épisode Jordan, et puis ben, pour tous ceux qui veulent commencer dès maintenant à passer à l'action envoyez une recommandation à quelqu'un que vous aimez dans votre réseau dans votre écosystème, un client, un partenaire un prestataire, un collaborateur quelqu'un que vous avez managé ou quelqu'un que vous managez, mais en tout cas mettez à l'épreuve le pouvoir immense de la gentillesse et distribuez des recommandations un peu comme dans un Secret Santa vous verrez le pouvoir que ça a, non seulement Seulement sur vous et sur les autres. Jordan, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite dans Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.